0: 开号御书房，不一样的主书方式。昨天我们把唐宋八大家唐朝的两位给大家剖析了一下，今天我们聊聊剩下的六位：欧阳修、王安石、曾巩和三苏。欧阳修字永叔，四十岁的时候被贬至滁州，得到了《韩昌黎文集》，开始研究韩愈的文章，使韩愈的文章发扬光大。欧阳修的文章通俗易懂，不喜欢用生僻字。他和白居易有一点非常相似。白居易写完诗之后给街边的老太太读，欧阳修写完文章后要抄好几份，贴在城门的四周，广泛的征集意见。我们现在发小广告的都应该跟这位祖师爷学学。就比如我们熟知的《醉翁亭记》，我们现在看到的开篇版本是“环滁皆山也，其西南诸峰，林壑尤美”，实际上以前不是这么写的。原文是“滁州四面皆山也，东有乌龙山，西有大分山，北有百米山，其西南珠峰，林壑优美。”结果这篇文章贴出去之后，一天都没有人改。傍晚的时候来了个樵夫，这个樵夫认为：“你为什么要啰里啰嗦说个东南西北呢？你直接说周围都是山不就得了吗？”欧阳修欣然接受，才有了我们现在看到的《醉翁亭记》。相传欧阳修和两个朋友出去玩，看到一个奇景，然后三个人做文章比赛。不靠用词的优美，而是字数最少者为优胜者。我们刚才说欧阳修不喜欢生僻字哈，他修《新唐书》的时候有一个编辑叫宋祁，也是当时知名的史学家和文学家。因为这个宋祁作词有一句是“红杏枝头春意闹”，恰巧这个宋祁时任尚书一职，所以大家都管宋祁叫“红杏尚书”。但是这个红杏尚书宋祁呢，喜欢用生僻字。欧阳修性格不像韩愈那么耿直。也不给宋琦提意见，而是在门上贴了一副很怪的对联儿。上联是“宵寐非真”，宵是宵夜的宵，寐是夜不能寐的寐，非是是非的非，真是一个一字旁过来一个贞洁烈女的真。下联是“扎踏红修”，这四个字更难认哈。扎是扎记的扎，木字旁过来一个竖折钩。踏是门里面有个达到的达，红是三点水过来个共字，修是门里面有个休息的休。宋祁看了也不知道欧阳修想说什么，于是去问欧阳修。欧阳修回答道：“我昨天梦到一个不太吉祥的梦。”这句话的意思是夜梦不祥，出门大吉。宋祁诧异的问：“既然如此，你直接说夜梦不祥，出门大吉不得了吗？你干嘛这么拽着说呀？”欧阳修哈哈一笑：“我这不学你的吗？弄得宋祁一个大红脸。”欧阳修是唐宋八大家，宋代里岁数最大的，只有苏洵，也就是苏轼他老爹，比欧阳修小两岁而已。所以这五个人都曾得到欧阳修的照顾和赞赏，欧阳修也预测过苏轼在未来要领导文坛，原话是“我老将修，父子斯文”。包括苏洵也接受过欧阳修的推崇，也一度轰动京城。欧阳修文学上的成就依靠的是他的“三上”和“三余”，“三上”是马上、侧上和枕上，也就是说，这个人有碎片学习的习惯的，骑马的时候、上卫生间的时候、包括睡前都要读书。三余是指黄昏、冬天还有雨天。黄昏为一日之余，古代没有电灯嘛，天黑了之后要挑灯夜读的人很少，所以傍晚是一天最后的一点时间。冬天呢也是一日之余，这个很好理解。最后就是下雨天。三上和三余是欧阳修非常在意学习的时间段。据说欧阳修晚年退休了以后，依然保持着刻苦学习的劲头。他的妻子幽默地问他：“何自苦如此？尚未先生称言。”也就是说，你何苦这么用功的学习？难道是害怕老师为难你吗？当然，这是一句俏皮话。欧阳修这个岁数了，估计他老师已经驾鹤多年了。结果，欧阳修笑着回答：“不为先生吃，却怕后生笑。”有点我们现在文坛大佬的那种情怀哈。我不是怕我的老师生气，我是怕后辈子孙年轻人骂我呀。可见这个人的胸怀，并非在意当时的成就，而更在于深远的影响。当然，除了欧阳修，王安石也是十分推崇韩愈的文章的。在唐宋八大家里，王安石是在政治领域最有成就的一位。王安石变法也是因为和文学关联比较小，我们就不做过多的赘述了。有机会我可以串烧一下中国古代的这些改革家们。今天我们单说王安石的文学造诣。欧阳修认为王安石的文章可以媲美韩愈，但是王安石更偏重于孟子之道，这个很好理解。王安石是改革者嘛，是创新的人。孔子的思想比较孟子而言偏重保守。孟子认为凡人是可以通过努力达到圣人境界的，所以王安石必然会倾向于孟子的理念。从文风上来说，王安石的文章刚烈和韩愈的文章稍微有些不同。虽然欧阳修和王安石的政治意见相左，包括后来的苏轼也是因为和王安石的政治意见不同而遭遇到了贬谪，但是这几个人的人品确实好到了让人无话可说。彼此之间还隐隐有惺惺相惜的感觉，和民国时期的文人相亲是截然不同的。到了王安石时,时期，政治上看似太平，其实生产力已经进入到了停滞发展时期。宋代并未从本质上提升，而仅仅是唐朝的一个延续。通过文学形式来看，就能发现改变并不十分明显。这一点发现当然要归功于王安石。我们可以从王安石所做的《本朝百年无事札》里看到这个现象。还有王安石答复司马光的《答司马谏议书》，则能看出他的谦虚和恭敬的姿态。聊一个趣事儿哈，有一次王安石和他的朋友们游汴京，到了管仲鲍叔牙的庙的时候，大家都知道哈，管仲鲍叔牙可谓是千古好基友的典范。王安石作诗：“两个伙伴同眠同起，亲盆聚会谁见谁喜。”到了伯夷叔齐庙的时候，伯夷叔齐，我在《论语》里讲过哈，这两个人为了共同的梦想，付出了自己的生命。王安石作诗道：“两个伙伴为人正直，贪馋一身，力不归己。”走到哼哈二将庙的时候，王安石又题诗：“两个伙伴终身孤弃，走遍天涯无有妻室。”所有人都听不懂。司马光解释道：“拗相公，因为王安石这个人性格比较拗哈，所以外号叫拗相公。”司马光说：“六相公哪里是在作诗啊？分明是给你们写了三个灯谜。这三个灯谜根据背景故事所作，答案是一样的，都是筷子。可见王安石的文学功底深厚。”曾巩和苏轼、苏辙都是欧阳修的学生。曾巩大家都没有太多的印象，因为他所做的《战国策目录序》也是纯工具文范畴。如果不深入的研究历史，是不太会注意到曾巩这个人的。而且曾巩的风格和欧阳修大不相同，欧阳修是偏爱曾巩的。曾巩的文章无论怎么写，最终一定要止于仁义。我们重点说说苏东坡。我们提到中国文化，一定要说四大家，也就是李杜苏黄，李白、杜甫、苏轼、黄山谷。而苏轼呢，是文学家中的全才，散文、古文、诗词、书法、画作都在相应的领域有所建树。苏轼的文章风格流畅平坦，一气呵成。和韩愈相比呢，并不刚猛，但是非常自如。唐宋八大家里，苏家就占了三个名额。当然有天赋和遗传基因的因素，包括苏轼的妹妹文采也非常好。但是我们不能忽略了苏轼的刻苦。苏轼二十一岁那年便考中进士，监考官是欧阳修。欧阳修看到了苏轼的论证广征博引，甚至自创典故，看到欧阳修大为惊叹。因为考试都会把名字分起来嘛，然后别人会抄送考卷。所以只能从风格上来看，欧阳修怀疑是曾巩所作。为了避免别人说闲话，因为曾巩是他的学生嘛，欧阳修只能把这份试卷压为第二。结果放榜之后才知道，这个人是苏轼。苏轼这个人不但有才华，而且很聪明。某一天，高丽国有使者来访，苏轼（苏东坡）作陪。使节逛街的时候看到一个宝塔，于是出了个对联儿：“独塔巍巍，七级四面八方。”然后让路上的老头对下联儿。这可不明显难为人嘛？结果路上老头肯定不能会了，只能摆了摆手，匆匆离去。史杰笑着说：“老头对不了，这不走了吗？”苏东坡急中生智说道：“其实这个老头对的是雅对，他已经告诉你了。下联是‘指手摆摆，五指三长两短’。至于苏洵和苏辙，我们做一个简单的阐述即可。苏洵的长项是辩论文，风格古雅雄健；苏辙的文章风格和苏轼相似，写景比较擅长。”我们通过古文来贯穿了一下唐宋八大家。如果你仔细阅读，不难发现唐宋的风格总体的走向非常的相似。我们历史也容易把唐宋归为一论。经济上来看呢，宋代对于唐朝也有所继承，但实际上创新也好，发展也好，并没有明显的突破。文章也是如此。韵文部分我们下节会讲到，除了字数的调整方面，唐诗到宋词基本没有特别大的变化。文学形式也是到了元朝才有了新的突破。本节的御书房就播讲到这里，更多内容关注微信公众号“开号御书房”。感谢大家宝贵的时间，我们下节再见。